0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Дмитрий Шандро
0: и Евгений Антонов.
2: Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 1 августа. Мы начинаем с ситуации на рынке труда Латвии. Нехватка кадров становится все более и более заметной проблемой для экономики. И вот под руководством Министерства экономики готовится стратегия развития человеческого капитала, которая в краткосрочной перспективе могла бы расширить возможности работодателей по привлечению работников из-за рубежа. Более подробно говорим об этом в самом начале программы «С экспертом».
0: Кроме того, с сегодняшнего дня изменяется порядок посадки в общественный транспорт в Риге. Он, правда, не будет касаться трамваев. Что касается всего остального транспорта, с девяти вечера войти в него можно будет только через переднюю дверь. Об этом мы тоже поговорим сегодня непременно с представителем Риги Мы У нас будет на связи Байба Браташевича Фелдмана. Кроме того, мы хотим пообщаться на тему, в общем-то, проезда в общественном транспорте и с вами. И вопрос будет звучать так. Как часто вы или ваши знакомые не платят за проезд? И телефоны, я напомню, прямого эфира 67227440, можно также писать вопросы в WhatsApp 28040424. Все эти номера мы непременно повторим уже перед началом нашего интерактива.
2: Кроме того, сегодня в СЭМе Латвии прозвучало предложение о том, чтобы банки не добавляли к размеру ипотечных кредитов для заемщиков ставку Европейского Центробанка. Ну, как это работает? Дело в том, что Европейский Центробанк, чтобы бороться с инфляцией на протяжении всех последних месяцев, повышает свою так называемую процентную ставку. И каждый человек, который заранее взял ипотечный кредит, теперь выплачивает не ту сумму, на которую он, грубо говоря, подписывался, а ту сумму плюс ставка ЕЦБ. Вот сегодня в сейме прозвучала идея, что, наверное, несправедливо эту ставку применять, и более подробно об этом мы поговорили а, с одним из представителей Сеймов. и вот мы, собственно говоря, это мнение вам представим позднее в нашей программе.
0: Ну и также мы затронем реформу больниц, которая должна сделать медицину более качественной. Но, тем не менее, в отличие от тех, кто эту реформу предлагает, сами, в общем-то, врачи, те, кому придется все это дело исполнять, представители больниц, они призывают эту реформу не провозглашать. Об этом тоже сегодня, в общем, затронем эту тему и послушаем комментарий главы Латвийского общества больницы Евгения Калайса.
2: Видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице «Латвийского радио 4», на платформе ЛВ, в социальной сети Facebook, на странице «Латвийского радио», на нашем канале в YouTube, а также на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play. А теперь обо всем по порядку.
0: Ну что ж, друзья, мы начинаем. Итак, Латвия может смягчить требования для трудовых мигрантов. Все это связано с тем, что латвийские работодатели очень много говорят о том, что у них не хватает единиц. То есть, по большому счету, у нас существуют профессии, на которые люди местные, латвийские подданные, идти работать не хотят, и вот эти пробелы хотят заполнить мигрантами. У нас сейчас на связи президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Брите. Андрис, Добрый вечер. Добрый.
2: Расскажите, пожалуйста, вот сейчас эта дискуссия по поводу смягчения каких-то требований для трудовых мигрантов. Как она идет? Собственно говоря, о каких требованиях идет речь для каких категорий мигрантов из каких стран?
3: Ну, берем с того, что, наверное, не надо было бы мешать в одном котле идеи миграции и приглашения работников. Миграция это когда приезжают люди жить и остаются на жизнь здесь. Мы как работодатели говорим о трудовой ну скажем приглашении людей, которые готовы работать и потом на определенное время работают потом уезжают домой соответственно, если мы смотрим ситуацию в Латвии, то на сегодня не хватает рабочих рук и голов на практически по всей во всех позициях, начиная с самых простых э, рабочих мест заканчивается IT-специалистами инженерами и так далее и это такая ситуация реалистична в Латвии была всегда э, и при 30-х годах при Умане, в первом в свободной Латвии, потом э, при оккупации Советского Союза в 80-х годах и сейчас и э, соответственно этот э, 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 Дефицит э, нужно э, как-то закрывать, плюс, имея в виду то, что наша демографическая ситуация показывает, что в ближайшие годы э, натуральная здесь рабочая часть, э, кто могут работать, уменьшится, потому что э, есть натуральное ну, убавление населения, то это необходимо, чтобы мы развивались, экономика развивалась, э, приглашать здесь дополнительных э, работников. Но мы, как работодатели, предлагаем, что это должно быть контролировано на нашу ответственность, чтобы мы гарантировали, чтобы приезжий человек поработал, заплатил налоги и уехал потом обратно в свою родину, скажем, увезя свои деньги с собой, то, что заработал. Чтобы это не было приглашение здесь жить и использовать нашу систему благосостояния, социальной системы и так далее.
0: Я бы хотел уточнить вот какой момент. Вы говорите о том, что это некие работы, которые ограничены каким-то сроком. Ну, условно, например, сезонные. Я так понимаю, что это вопрос сельского хозяйства. А IT-специалисты и какие-то работы временного характера, это как? Ведь он уедет и в любом случае останется брешь в этом вопросе.
3: Я, я скажу, что скажем, в этом варианте мы не изобретаем какой-то велосипед. Мы берем хорошие примеры, которые вокруг работают. Это Польша где в любой сфере э, ну, есть 9 месяцев работаешь, 3 месяца уезжаешь домой. И в IT-сфере это тоже возможно. Мы с э, Атросу говорили, разговаривали, э, советовались, чтобы обеспечить, что э, человек здесь ну, не обосновывается. Я, может, по-русски неправильно до конца э, выражаюсь, но э, не сел здесь на месте. Это возможно. И э, в таком варианте он сохраняет свои э, связи и местожительство в своей родной стране, а здесь работает, зарабатывает деньги, э, платит налоги и так далее. Э, Это внедрить в жизни невозможно. Потому что есть другой вариант запретить совсем. Это будет э, не то, что здесь не будет людей, а не будут здесь. Это пример, например, э, Чехии или Словакии, где очень э, жесткие условия. Там очень много нелегальных работников, и мы не хотим это. И второй вариант – это совсем либерализация, где приезжайте, живите, может быть, находите работу. Мы тоже не хотим такой вариант, потому что это будет наподобие ошибок, которые сделала Швеция, которая приглашала много людей просто жить. А потом они научаются использовать местную систему социальную и хотят работать и так далее. Мы говорим, нам надо решить проблему, что некому работать, и мы даже существующим предприятиям не хватает работников. А мы не говорим то, что мы реально для нас, для Латвии, для общества, для экономики необходимо, чтобы было сделать было больше заводов. Больше предприятий, которые что-то делают, производят, экспортируют и так далее. И плюс, что касается местного э, населения, э, местных наших э, собратьев, это то, что мы говорим лучше, что э, э, все равно кто-то должен э, даже простые вещи делать, э, лучше это приезжий человек это делает, а местный э, человек идет выше по карьерной лестнице, становится, ну я так грубо э, просто выражаясь, но становится от рабочего э, мастером, от мастера, э, начальником смены и так далее. Э, И так это действует э, по по всем западном мире. Э, э, ну, Скажем, мы говорим, что лучше развиваем навыки профессионализм местных людей, А простые работы, и может быть там, где не хватает и непростые работы, пусть делают те, которые могут приехать и и, э, внедриться в систему, но уезжая
2: потом домой. Ну вот вы говорите о такой достаточно специфической временной схеме, девять месяцев они здесь, три месяца они потом уезжают. На ваш взгляд, представители, выходцы из каких стран были бы наиболее заинтересованы вот в такой работе на Латвию? И как вообще планируется запускать компанию по их привлечению? Как это все будет работать?
3: Ну, я скажу так, что сегодня это уже происходит. Если мы смотрим, много рабочих рабочих сейчас привлечены, и основная масса – это Украина, это уже лет 6-7, это так действует не только до после войны, все больше и больше это развивается на страны, которые, скажем, ну, Средняя Азия. Но я скажу, что наиболее, наверное, реалистичный вариант, помимо Украины, это Азия, это... Например, сегодня развивается довольно активно приезд рабочих из Вьетнама на определенные, на определенные ну, производственные мощности и компании и так далее. Скажем так, безусловно, есть определенные скажем, регионы, где больше развита культура работы и заинтересованность приезжать и, и зарабатывать. И есть, ну, наверное, страны или или регионы, где не не столь э, люди заинтересованы, или не столь развита культура работы как такова.
0: Ну, Вот есть такое понятие «войти в работу», когда человек начинает работать на каком-то месте, он потом понимает, как там что устроено и как что работает, и вдруг вот он уезжает. То есть получается, что он теряет драйв. И вот этот автоматизм, будет ли это действительно продуктивно, такой уезжающий, выпадающий из процесса на довольно длительный срок специалист?
3: Ну, Польша показывает, что это работает, особенно совмещая то, что кто-то новый приезжает опять на определенное время. Что комбинируя в таком варианте, это это работает. И что немаловажно, что работодатель сегодня готов сам обучать, тренировать, контролировать, обеспечивать место жителей с этим людям и так далее. И, И еще один вопрос, который я хотел сказать, наверное, чтобы слушатели было понятно, о чем мы говорим и где есть определенные мифы или или непонятия, когда говорится о этой этой тенденции. Это говорится не только, как я перед этим говорил, миграция и завоз рабочей силы, а вторая часть — это дешевая рабочая сила. Якобы, производители, бизнес хочет привлечь дешевую рабочую силу. Я хочу, соответственно, сказать, что нет такого уже понятия в мире, как дешевая рабочая сила. Есть доступная, которая физически есть доступна, и она приезжает. Надо сказать, что сегодня из любой страны, начиная с Украины, заканчивая Вьетнам, люди готовы приезжать сюда, если они готовы э, То есть, если они зарабатывают выше средней латвийской зарплаты. Соответственно, это нет конкуренции в том, что кто-то из э, этого потеряет рабочее место. Э, Я говорю так, что это заменяет простые рабочие места, чтобы местный человек мог, мог, мог идти выше и зарабатывать больше.  —
2: — Ну, не секрет, что все, что связано с приглашением рабочей силы из-за рубежа, является для Латвии вопросом политическим, по которому зачастую сильно расходятся взгляды партнеров по коалиции. Вот, э, исходя из того, что вы сейчас видите по тому, как идут переговоры, видите ли вы возможность, что нынешняя правящая коалиция, в том виде, в котором она есть, примет вот эти вот меры, которые вы предлагаете, и вообще, когда вы ожидаете, что это все будет принято и заработает? —
3: я ожидаю, что изменений, скажем, сегодня тоже это возможно, я начну немножко, отходя обратно, сегодня тоже возможно завозить, и это происходит. Вопрос только, мы говорим, надо это делать, чтобы это было легче, но контролируемо и более, ну, на, на какой-то определенные термины. Но я надеюсь, что это произойдет в этом году. Второе, то, что помаленьку и основной партии, которая была против этой национальной партии, она, скажем, с теми предложениями, что мы говорим, что не делаем систему, кто любой может приезжать и жить, и потом думать, работать или нет, но это контролируемая система на определенное время, мы чувствуем, что, ну скажем, мы этот компромисс найдем
0: политикам. Но во всех странах, в которых существует вот такая, в общем, гостевая миграция, трудовая именно, она связана именно с тем, что люди, которые приезжают и занимают вот эти рабочие места, они едут не потому, что зарплата выше там в этой стране, он может заработать больше, чем средний гражданин конкретной страны. Он может заработать больше, чем у себя, и поэтому они и едут. Есть страны, которые являются поставщиками на государственном уровне рабочей силы в другие страны. Например, тот же самый Узбекистан, в котором это происходит вот так, Почему тогда нет угрозы, что они, в общем-то, просто понизят планку оплаты рабочих мест?
3: Потому что э, сегодняшний дефицит рабочей сил э, уже существующих предприятий, не говоря о том, что э, есть э, скажем, необходимость строить новых, и там будет дополнительная э, необходимость работников, плюс конкуренции, это может звучить не особенно хорошо, но конкуренция за рабочую силу сегодня происходит во всем Евросоюзе. И соответственно, что у человека всегда есть возможность уехать и на более лучшие работы, и на более оплаченные и так далее, оплачиваемые и так далее. И соответственно, я, я скажу, что ну, я по своему опыту, я как этим могу говорить, у меня на, 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 на заводе Довольно много тоже сегодня коллег из других стран, и ни один местный человек не был э, уволен или, или не принят на работу, потому что э, приезжает э, кто-то другой. Э, я говорю по наоборот, и реальность наоборот такая, что мы приглашаем других стран только в случае, когда мы не можем найти, привлечь э, коллегу с местного ну, на, на месте. И, и надо иметь еще дополнительное в виду. Э, мы те, которые работаем в ну, реальной экономике, которые что-то создаем, э, я со своими коллегами на, 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 на заводе, мы те, которые скажем, обеспечиваем э, приток денег на бюджет своими налогами, э, от которых живет и живут и... Э, Учителя, полицейские и так далее. И чем мы больше будем такие, которые создают что-то и платят налоги, тем лучше будет жить и бюджет. Не секрет, что в Латвии пропорции тех, которые работают в частной сфере и создают э, налоги, и тех, которые э, потребляют эти налоги в виде пенсии, в виде э, заработных плат, э, э, социальной сфере и так далее. Не, э, не здоровые. Мы слишком мало нас, которые создают, и слишком много, которые э, потребляют. Неплохо не, не то, что это потребляет. Это говорит, что те, которые создают, надо быть больше, надо быть больше предприятием, больше рабочим местам и так далее. И в этом единственный вариант, как мы можем э, выйти на нормальный жизненный уровень. Больше рабочих мест и больше работников.
2: Андрес Бита, президент Латвийской конфедерации работодателей, был гостем нашего эфира. Благодарим за ваши комментарии, господин Бит.
3: Спасибо. До свидания.
2: Ну что ж, будем следить за тем, как будет развиваться ситуация с продвижением этой инициативы дальше. Очевидно, что мы даже сейчас видим по тем комментариям, которые есть на латвийском телевидении, что в части правящей коалиции есть, ну скажем так, напряжение из-за планируемых мер. Ну и будет интересно, действительно, господин Биты прав, и уже в нынешнем формате правительства мы можем увидеть, что это в таком виде реформа будет принята.
0: Но остается, наверное, дождаться того, каким образом она будет выглядеть уже на бумаге, согласно тем правилам, которые должны будут соблюдать и приезжие работники, если они будут, ну и работодатели, которые захотят их приглашать.
2: Да, а пока переходим к нашей следующей теме.
0: Самые важные темы дня. Подробности. Итак, тема номер два сегодняшнего дня — это изменения в общественном транспорте Риги, а именно в тех правилах, которые касаются входа в этот транспорт. С 9 вечера сегодняшнего дня пассажиры смогут попасть в общественный транспорт столицы только через переднюю дверь, то есть минуя водителей. Напомним, что идея была в том, чтобы люди свои поездки регистрировали, Свои билеты пробивали и оплачивали вот эти вот поездки. Они ездили, как говорится, в народе с зайцем. И вот сегодня у нас сейчас как раз на свете в эфире представитель столичного предприятия общественных перевозок Рига Сатексме Байба Браташевича Фелдмане. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот расскажите, пожалуйста, про эту инициативу. Как она, на ваш взгляд, с точки зрения Рига с Сатексме, улучшит ситуацию с теми, кто не хочет пока оплачивать свой проезд?
4: Ну, это как бы, ну, да, после 9 вечера это действительно будет новая ситуация, но уже с 1 февраля и постепенно еще, ну, как бы, помноже, уже в 30 разных автобусных и троллейбусных маршрутах весь день такая, как бы, карты, ибо, что надо заходить за передние двери и выходить за видояс и последние двери. И мы уже видим, что в этих маршрутах в целом мы можем говорить, ну, такой, действительно, целый плюс 22-24% повысились регистрацией. и есть маршруты, где эти регистрации даже плюс 40, так что это, как бы, карты, ибо э, довольно хорошо действует. И действительно, с сегодняшнего дня, после 9 вечеров, во всех автобусных и троллейбусных маршрутах надо будет заходить за передние двери, но выходить за средние и последние. Э, Рига в этом случае ни ни в коем случае не уникальная, потому что очень многие, где много в Европе такая как бы, Кати, да, есть. И это действительно один цель, как бориться, чтобы люди, как бы, ну, регистрировали свою поездку. И это только честно. Ну, к тем людям, которые каждый раз едет и а, свой поездок а, регистрирует, потому что те, которые это не делают, а мы их не видим а, в салоне. И а, если говорить, что, ну, как бы, салон довольно полный, а посмотрим регистрации, ну, мы так а, не можем это говорить.
0: Вы упоминаете, что, в общем-то, Рига не единственный город, где все это происходит. Я был в Берлине, я был в Лондоне, я видел посадки людей через передние двери. Но там это все очень хорошо организованные очереди, когда люди стоят гуськом, дожидаются автобуса и в него заходят. У нас культуры стояния в очередей нет. Они у нас стихийные и вламываются в автобус просто как
4: Иго. Нет, не так не так уж плохо у нас. В тех маршрутах, как я уже говорила, уже в 30 маршрутах есть да, карты. Да, может быть, в первые дни немножко посложнее, но в целом уже с 1 февраля все хорошо работает, все очень хорошо и ну, капь. Так что поэтому и есть это как бы и время после 9 вечера, когда пассажиров не так уж много. и этот как бы, август, потому что еще нет школы, и, и чтобы люди постепенно привыкли а, к новой а, ну, как бы,
2: посадкой. Mm-hmm. Я правильно понимаю, что вот вы упомянули 1 февраля, как такой следующий этап, что с 1 февраля уже нет. это правило будет действовать и для...
4: Нет, нет? это уже есть с mm-hmm. этого года. Ага. А, до ковида были маршруты, где это уже было, так что у нас уже было передо. Был COVID, когда были другие правила и не не могли это делать, но с этого года февраля уже это все работает.
2: То есть не планируется как-то расширять этот эксперимент с одним часом на более, как бы, скажем, такие часы пик, то есть чтобы люди и в 17, и в 18 часов тоже уже заходили перед, через переднюю дверь. Это будет?
4: Начнем как, как следующий этап этого, сегодняшний день, когда 9 вечером, чтобы люди действительно постепенно привыкли. А потом уже будем смотреть, как это все работает, как это все есть, чтобы постепенно как, посмотрели эти 30 маршрутов, и сейчас как бы следующая цель. Следующий этап. И что я хочу говорить, сказать, что действительно это несправедливо для тех, которые регистрируют свою поездку. Потому что если мы так очень-очень, ну, например, смотрим, тогда не егут егенами от безбилетников в год, например, 5-6 миллионов евро за эти деньги мы могли бы купить новый транспорт или улучшить инфраструктуру. Так что надо... Просто смотреть, что Сабедриская транспорт тоже как бы поталкуем, за которой действительно надо платить, и это как бы цель действительно привлекать, чтобы люди это делали. И еще как бы один плюс, что в общественном транспорте есть этот, ну, цель, как уменьшить людей, которые мешают и улучшить как бы, ну, ну, чтобы не люди смираешь, а смакуешь, а в и трауте.
0: Очень много недоумений, это уже не связано с посадкой, но связано, в общем-то, с безбилетниками в некотором плане. Те же самые иностранные гости, которые привыкли к тому, что можно купить в общественном транспорте билет, сталкиваются с тем, что билета там нет, а где ближайшая точка продажи, ее тоже, в общем-то, нет. Очень странно выглядят низкопольные трамваи того же самого шестого маршрута или первого, где внутри трамвая стоит Автомат по продаже билетов, но билеты купить в нем невозможно. Вот в этом направлении могут быть какие-то улучшения или нет?
4: Ну, не можем говорить, что странно, потому что в аэропорту есть два билетные автомата, где то можно купить. Да, уже больше, чем... Ну, в конце года будет уже два года, что действительно у водителя купить билеты не можно. Но мы могли напи на что смысл было здесь, что действительно очень-очень мало было, что которые покупали, и это цель улучшить работу водителя, что он действительно мог ехать. Есть очень разные виды, как купить билет, действительно эти автоматы, и уже в тоже лето кодовый билет можно и купить, и регистрироваться и иностранными номерами. Это ну это да. но действительно в аэропорту есть довольно многие места, где купить этот билет. То, что насчет автоматов, да, когда изменились билеты, раньше в этих автоматах покупали однодразовый билет, который выдавал просто как бы Чек или э, бумагу. Э, С этого года э, есть 90-минутный билет, и просто поэтому в этих автоматах этот билет не можно купить. Но, как мы говорили, э, есть довольно легко использованные кодовые э, билеты, которые можно купить с телефона, сразу э, оплатить и сразу регистрировать.
2: Да, Байба Барташевича Фелдмана, руководитель отдела общественных отношений Рига Сатекс, была гостем нашего эфира. Спасибо за ваши комментарии.
0: Спасибо, всего доброго.
2: Ну что ж, вот такие новости у нас с 21 часа в... На всех автобусных и троллейбусных маршрутах Рига-Сатекс посадка пассажиров организовывается через передние двери. И это делается для того, чтобы повысить количество, объем оплаты за проезд. Огромная недополученная прибыль, как только что мы услышали из комментария. И что ж, хотим теперь по этому поводу пообщаться с вами, уважаемые наши радиослушатели, а также зрители нашего стрима. Хотим вас попросить ответить на такой вопрос. Как часто вы или ваши знакомые не платят за проезд? Телефон прямого эфира 67227440 или пишите нам на WhatsApp 28040424. Есть первый звонок. Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день. Я послушала, я так толком не поняла. Mm-hmm. Например, я еду после театра, Dials, например, да? Заходит 6 человек вечером, да? Mm-hmm. Но мы же сразу, если есть около шофер, этот, где компластрирует, это я понимаю. Но мы же заходим, сядем, пока роемся по сумке, пока найдем откуда, кто знает, как мы там, как едем. Mm-hmm. Я могу и не по а шофер же не увидит
2: это. Ну, я так думаю, что, вероятно, будут как-то убеждаться, что вы просканировали этот код на своем телефоне, если вы в телефоне имели билет. Ну,
1: а старые люди едут после театра.
0: У нас нету таких кодов в телефонах. Ну, я как-то этого толком не понимаю. Но вы же заходите, а то, что... у вас
2: есть карточка, которую вы будете прикладывать в таком случае к валидатору. Там ригвик-карты. Ну, да. Риг, 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 карты. Да. ну, ну да. да, ну вот вы по ней, значит, зайдете, приложите. Только просто в данном случае этот валидатор будет один, он стоять будет у водителя. Вы зайдете, пробьете
0: а, ну, поездку. Это тогда, и... да, это я понимаю, что схема а будет то, что как вот у вопрос... микроавтобусов. Да-да-да. Да,
1: а это вопрос, что есть знакомые, есть знакомые, много. У некоторых <laughs> это спорт, а у некоторых <laughs> это бедность.
0: Ага. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо вам. Что ж, спорт и бедность, да,
0: да. Вот для меня лично вот по-прежнему вот остался вопрос вот этих огромных аппаратов в трамваях, которые стоят. И, ну, при том, что, ну, билет можно купить бумажный на остановке в, в аппарате, а в таком же аппарате в трамвае нельзя.
2: Ну, я думаю, что да, это просто мы сейчас уже ну, эти же аппараты ставили в ту эпоху, когда с рижским транспортом много чего происходило. И, в общем, сейчас уже непонятно, в каком виде это все будет продолжать дальше работать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
1: — Добрый вечер. Добрый. А какой, Добрый. почему вы не задали вопрос, когда был разговор, а куда делись тогда контр- контролёры?
0: — А контролёры никуда не делись, они в течение дня будут курсировать по транспорту. — здесь, как раз- этого никакой не интриги.
1: хватает, да? Хорошо. Но дело в том, что хочу я сказать, потому что есть автобусы, допустим, на кладбище, в тот же Ямсус, понимаете? Угу. Я инвалид пожизненный, да? Меня, бля, муха когда я сажусь так, в авто, спокойно. Меня...
2: Значит, мы не выражаемся в эфире общественного радио и И вообще в эфире любого радио. Ну, я не знаю, про, про любое радио есть разное, но в нашем выражаться нельзя. Поэтому, пожалуйста, если даже вы чем-то очень недовольны, подбирайте выражение, если вы звоните нам э, в эфир. Э, добрый вечер. Алло? Говорите,
0: пожалуйста.
1: Здравствуйте. Да, извините, у меня радио шипело вопрос.
2: Все Пойдите, пожалуйста. Вопрос, а, как часто вы или ваши знакомые не платят за проезд в общественном транспорте сейчас?
1: Ну, <laughs> если вы хотите честный ответ, да, так, мы довольно мы хотим часто. Да. И, знаете, что я заметил? Точнее, то, что я, я думаю, что я предвижу, поскольку нагрузка снизится на на контролеров, как на штатную единицу, значит, получается, зайцам придется такие уши поджать, потому что контролеров по факту станет больше, и вот таких вот любимых кормушек, как как около Минска, как на Ганебудамбис посередине, как еще на Вестро, то есть есть место, где они еще могут посреди остановки остановить, и водитель может валидаторы выключить, то есть получается, никуда теперь не убежать, и самому тоже придется уши свои поджать и шапку на них сверху надеть. Все-таки, знаете, надо надо напомнить людям, что 30 евро, момент который позволяет на всем кататься куда хочешь это mm-hmm. довольно маленькая сумма поэтому собственная совесть и спокойствие души думаю дороже и нервы которые ты испытываешь когда когда вот смотришь в окно и пытаешься улыбка и еще кстати они же в штатам тоже заходят так что людишке придется платить до проезд или на велосипед ясно
2: или велосипед да хорошо а, спасибо вам за звонок ну что ж но ну, может быть действительно для кого-то это спорт как вот сказала наша прошлая слушательница что они просто люди привыкли им нравится щекотать нервишки что я могу проехать две остановки и мне никто за не а штраф... Микроадреналин, может быть и макро, знаешь, у каждого свое представление прекрасно. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый вечер.
1: Э-э- слушала очень внимательно. Э-э- я много путешествую по Европе и В городах, где гораздо интенсивнее пассажиропоток, такой порядок, в общем-то, не вызывает ни у кого возмущения, и все это проходит спокойно, если действительно стоят в очереди, и спокойно заходят в автобус. Ну, наш наш человек, когда вводится что-то новое, он всегда будет противиться этому нововведению. Mm-hmm. Я считаю, что это нововведение очень хорошее и может быть действительно постепенно э, нужно э, это время немножко э, даже э, раньше начинать. там ну, я не говорю, что, конечно, в час пик, но приучать наших людей, э, потому что действительно, ну, э, обидно те, кто платит, они платят, а кто-то просто вот заходит и, и не платит.
2: Mm-hmm. Спасибо вам за звонок. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте. Звонков. 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 Сделайте, пожалуйста,
0: приемник потише, потому что очень сильно все это дело. Здравствуйте. Добрый день. Да,
2: говорите, пожалуйста.
0: Не прошло и 20 лет, как и в Риге теперь эта ситуация проявилась, появилась. У нас в городе давно 20 лет уже так едем. Угу. Каком? И утром, и днем, и вечером, круглый год.
2: Из какого города? Круглый день. Ясно. Зван... Ага. Ясно. Ну что ж... У а нас...
0: вы... У вас настолько все работает? Век,
2: век. Есть ли проблема с тем, что вот образуются пробки век. во время часов?
1: Никаких пробок, никаких mm-hmm. проблем.
0: Две-три минуты автобус поехал. Mm-hmm. Все. Ясно. Спасибо, спасибо большое. Ну,
2: ну да. что ж, и позитивный опыт прямо вот даже не то, что какой-то международный, а самый, что не на есть латвийский, и почему бы тогда его Риге тоже не принять? Здравствуйте.
4: Mm-hmm. «Добрый вечер!» Добрый. «У нас в Ирмале постоянно такое, но у нас маленькие автобусы, одна передняя, одна средняя, но дело даже не в этом. Когда у шофера, вот иногда люди регистрируют у него эту, свою карту Ермолчанина, он выдает билетик с нулевым, с нулевой билетик. Ну и он, как-то раз мы не брали, он сказал, что если придет контролер и у нас не будет этих вот билетиков, которые он дает, то его накажут, даже не так пассажиры, как шоферов Вот об этом люди должны помнить. Спасибо.
2: Спасибо. У нас есть еще один звонок, мы его примем, а потом будем переходить уже к следующей теме. Здравствуйте.
0: Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Вот насчет опыта. Почему-то в Таллине поднатужилась местная власть и сделала бесплатный проезд. И ничего никакой
2: катастрофы не произошло. И это... ой, ой, мы сейчас с вами долго начнем говорить. если да, вы... да, да, далеко. Во-первых, как бы катастрофы там, ну не то что катастрофы, но там было очень много дискуссий по поводу того, стоит ли это оставлять, потому что это имеет очень серьезные последствия бесплатный транспорт для экономики. Не так все просто. Ну, то есть, как бы, мы можем, конечно, говорить, что опыт Таллина всегда хорош, но вот реально была... Раз уж прозвучала тема, я в двух словах расскажу. После того, как Таллин успешно, как считали все, ввел бесплатный транспорт, через несколько лет эту тему распространили на всю страну. И там почти во всех уездах Эстонии возник бесплатный транспорт, который ездил. И это, оказалось, имеет очень тяжелый экономический эффект на все, в общем, другие сферы экономики, потому что стали разоряться региональные автопереводчики, другие виды транспорта, все это перестало работать. И, в общем, как-то все это привело к, ровно к обратному эффекту от того, который, собственно, предполагалось. Так что, ну, бесплатное не всегда однозначно означает ну, хорошие. Но
0: дело, если это с налогов там миллионного, допустим, какого-нибудь Таллина обеспечивается, и другое дело, если там несколько сотен жителей какого-то населенного пункта, где ездит бусик, в котором вмещается 15 человек, все это, конечно же, большая проблема.
2: Да, благодарим всех, кто принял участие в нашем опросе сегодня. Ну, действительно, как-то надо, видимо, приходить к более цивилизованному использованию общественного транспорта, и в частности, использовать переднюю дверь, как это действительно происходит в большом количестве городов не только Европы, и мира, но и вот даже, как выяснилось, Латвии.
0: Да, тут я полагаю, еще нужно задать себе вопрос, как заставить себя использовать переднюю дверь, когда для выхода открыты две соседние.
2: Ну, это придется уже водителю решать эту проблему. Двигаемся к нашей следующей теме.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Теперь поговорим немного о проблеме всех кредитов, тех, кто взял деньги в долг у банков. И теперь с ужасом ожидает каждого нового заседания Европейского Центробанка. Эти заседания проходят ежемесячно. И, честно говоря, хороших новостей для тех, кто должен платить кредиты по Ипотеки за автомобиль, любые другие кредиты, там эти заседания уже очень давно не приносят. Последнее было буквально несколько дней назад, и ставка, та самая процентная ставка повышена до 4,25%.
0: И последнее, да, я помню, что больший удар сейчас, наверное, это для тех, кто хочет купить там свое новое какое-то первое жилье, потому что цифры там из-за кадастра просто заоблачные начинаются. И, да. насколько я знаю, сейчас практически остановилось даже, в общем-то, на рынке торговли этими новыми объектами жилья.
2: Ну, неудивительно, потому что для каждого человека, который планирует покупку и потом длительную выплату процентов... Ну, а 40
0: его... потом ждать очередных прилетов ставок.
2: Да, наверное, лучше сейчас, если есть такая возможность, 2-3 месяца, может быть, 6 подождать. И взять уже (свят) какой-то по нормальным деньгам. Ну, в общем, да. В общем, не очень все так э, радостно. И вот сегодня в Сэме по этому поводу прозвучала довольно интересная инициатива.
0: Да, что это не только безрадостно, но еще и нечестно.
2: По этому поводу сегодня выступил председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейерс, который обратил внимание на то, что в том виде, в котором банки сейчас используют эту европейскую ставку Европейского Центрального Банка, то есть они фактически добавляют этот процент к тому проценту, который был записан в договоре. Это нечестно несправедливо перед заемщиком, и он хотел бы этот порядок изменить. Вот мы обратились к нему за комментариями, вот что он нам рассказал.
5: — Чисто для этого предназначения, его практически
6: это нужно очень хорошо исследовать, потому что практически, когда евребор появился, это был процент за выплату или заимствование ресурсов.
5: То есть Европейский
6: центральный банк назначал процентную ставку, и центральные банки давали деньги коммерческим банкам. Это был кредит. Это было в 90-е годы и в начале 2000-х, потому что у банков не было таких больших финансовых средств. Сейчас у банков цена ресурсов совершенно другая. Она отличается от цены евребора.
5: В связи с этим эти старые
6: нормы, которые ко всем кредитам или ипотечным кредитам присоединяют ставку Евробор, на практике, по моему мнению, они не отвечают ситуации на рынке. И необходимо искать формулу, которая бы помогла нам защитить наших людей от всей этой ситуации. И именно в ипотечных кредитах процентные ставки взлетели драматично. У многих людей, семей, фактически не остается средств больше ни на что, а банки демонстрируют дикие прибыли.
5: Citiem, uh, citām lietām izdevumiem uh, līdzekļi un uh, bankas uzrāda mežonīgas pēdējums. Uh, līdz to ir jāatrod un šī domāju, И в связи с этим
6: необходимо найти формулу. А в данной ситуации такую формулу, по которой мы могли бы получить средства и использовать их для того, чтобы помочь тем людям, у которых есть ипотечные кредиты. Потому что я еще раз подчеркну, что считаю, что такое применение неправильное и не отвечает текущей ситуации. У нас есть организации, которые должны провести исследования. Есть надзорный орган, есть центральный банк, есть министерство финансов, но я предлагаю такое видение и такое решение». Мы представляем парламент, и у нас законодательная власть, а законы и нормативные акты должна вводить исполнительная власть. И мы обсудим это в комиссиях, и будем ждать предложения по этой ситуации, как эту ситуацию
5: решить. Нужно дождаться
6: оценки исполнительной власти. У парламента фактически нет возможностей создавать или исследовать. Мы можем поручить, мы можем запросить какие-то вещи, но средства, ресурсы, есть у исполнительной власти. И это сделать должны они. Это вопрос к исполнительной власти.
2: Это был Янис Рейерс, председатель бюджетно-финансовой комиссии СЭМа, который сегодня прокомментировал свою инициативу, чтобы банки не добавляли вот эту ставку и выбор к объему процента ипотечных кредитов.
0: Ну да, потому что ситуация получается очень интересная. Если раньше, когда этот евробор вводился, то получалось, что, например, в Европейском Центральном Банке берет деньги в долг Национальный Банк, и эту сумму он должен вернуть за использование средств, потом с этими же деньгами, он с этой же суммой добавленной он раздает ее, банкам более мелким, уже коммерческим банкам, которые населению выдавая кредиты, должны что-то заработать сами, и они ставят свою банковскую ставку на кредит, но и должны вернуть вот эти деньги в общем-то Европейскому Центральному банку, и поэтому эта цифра тоже добавляется. Сейчас у них достаточно своих средств, они в долг у Европейского Центробанка ничего не берут, но при этом автоматом приклеивают вот эти вот дополнительные, сейчас уже более 4%, фактически увеличивая свою же ставку процентную, ну, чуть ли не в два раза.
2: Да, но это, на самом деле, немножко нас отсылает к дискуссии, которая идет в обществе и во власти не только Латвии, но и некоторых других стран по поводу того, что вот банки на фоне происходящего сейчас получают абсолютно заоблачные прибыли, сверхприбыли, и эти сверхприбыли, возможно, они могли бы как-то перераспределять в пользу тех э, слоев экономики или населения, которые, в общем, таких прибылей не получают. И вот, например, в Литве некоторое время тому назад был принят налог на сверхприбыли, для банков, но нельзя сказать, что это, опять же, панацея. Сегодня у нас на Аллатинском радио 4 состоялся открытый разговор программа с Ольгой Князевой, и там предприниматель, инвестор Гирц Рунганис довольно подробно мотивировал, почему этот путь, собственно говоря, вот эти вот сверхналоги на сверхприбыль банков, он в никуда, потому что, в принципе, это уничтожает, ну, собственно говоря, предпринимательскую инициативу и наказывает просто тех, кто сейчас получает много за то, что они получают много и ничего другого не приносят. Послушайте, это есть перед в архиве Офисского радио 4. А пока переходим к нашей посредней теме.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. В Латвии сейчас очередной раз заговорили о реформах, на сей раз это реформы больниц, и цель в общем-то нынешней идеи укрепить и улучшить неотложную медицинскую помощь. Об этом говорит и министр здравоохранения Лига Менгельсоне. И речь идет о том, что больницы в зависимости от своего уровня, размеров и возможностей будут предоставлять какие-то услуги, предоставлять, либо они будут переноситься в другие больницы для того, чтобы вся эта система не была слишком большой и раздутой, и, может, было следить и за качеством, и за количеством, и так далее. И, э, в общем-то, все выглядит очень красиво с точки зрения министерств и того, как они все это описывают. Но почему-то значительно более грустно на все это смотрят больницы, например, в том же там впился и на другой, что называется, периферии. Вот те, кого это коснется, у которых окажется, что не будет там радиологов каких-то, не будет э, родовспоможения, все это должно будет куда-то отдаваться в какие-то другие больницы. Вот для них это все очень неоднозначно, и они очень сильно просят эту реформу не провозглашать, остановить и, и так далее. Вот, собственно, об этом и говорил...
2: Да, сегодня в эфире программы «Домская площадь». Гостем был глава латвийского общества больниц Евгений с который ответил на несколько вопросов по поводу того, как, собственно говоря, общество больниц видит вот эту предстоящую реформу больничной сферы и что он там поддерживает и что он не поддерживает. Давайте послушаем.
7: Я думаю, что если мы что-то планируем, нам надо э, все эти факторы, э, которые, э, ну, скажем, идут со стороны э, заболеваемости, нам надо их анализировать, и на базе анализа мы можем осуществлять какие-то реформы, но если надобность услугов большая, а мы их ущемляем, ну, тогда это неправильный не, не, не подход.
0: А какие предложения подали вы, Медседовое общество больниц, как больницы видят свое будущее?
7: Ну, <laughs> в данный момент больницы, больницы могут только э, читать те документы, которые э, исходят из, из Министерства здравоохранения, из Министерства финансов, но наш, ну, скажем, то, что Главное, что руководители больниц знают сейчас, что здравоохранение в Латвии не осуществляет Министерство Здравоохранения, а Министерство Финансов.
0: Ах, вот оно что. То есть я правильно понимаю, что вы в этой ситуации а, зрители, читатели, как вы сказали, да, этих сообщений, не участники этого процесса? Нет, в данный момент Нет
7: нас просто информируют о тех решениях, которые принимаются э, в министерствах, и скажем, больницы должны это, ну, скажем, осуществлять, но у нас очень много э, претензий со стороны руководителей больниц и со стороны муниципалитетов, что эта реформа в данный момент, она не, не улучшает э, здравоохранение в Латвии, потому что, во-первых, это самое низкое финансирование, финансирование на одного жителя в Евросоюзе. Это уже второй год. Мы в лидерах с негативной стороны.
0: Так, и что делать в этой ситуации? Что вы видите возможным изменить? Ну, возможно,
7: что все-таки государство и правительство должна повернуться э, к нашим жителям, к нашим пациентам и осуществлять финансирование, которое должно быть как-то базировано на тех расходах, которые в данный момент осуществляются для лечения больных. Скажем, медикаменты, персонал и так далее.
2: Это был Евгений Калайс, глава Латвийского общества больниц. Сегодня он в эфире программы «Домская площадь» прокомментировал нашему коллеге Роману Шмелеву вот эту вот, собственно, готовящуюся реформу в системе здравоохранения Латвии и как общество больниц к ней относится.
0: Потому что вот на самом деле правда, что сейчас говорилось о том, что господин Калайс говорил о том, что врачи находятся в каком-то режиме такого Наблюдателя у обочин. Об этом же говорил и как раз э, Григорий Семенов, который является представительным руководителем долгов Пилской региональной больницы, о том, что вот им некие документы значит, представили, пообещали, что вот-вот значит, еще все это обобщат каким-то образом и им донесут, но при этом говорит, мы послушали, но ничего не поняли.
2: Да, вопросы к этой реформе есть, их много, и мы, конечно, в нашей программе будем еще неоднократно к этой проблеме и теме возвращаться. А пока мы завершаем программу подробностей, сегодня для вас ее провели Дмитрий Шандро,
0: И да, Евгений, Ев- Антонов, Евгений Антонов,
2: оператор да. Андрей Волков, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
0: Всего доброго. Латвийское радио 4.